0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。本期节目是我和嘉宾老韩不忧这两位朋友一起参观完辽宁省博物馆几个特展之后录制的。我们主要向各位汇报一下辽宁省博目前在展的“又见红山”“又见大唐”这两个特展，其中穿插了一个与我的家乡老河口有关的小故事。外延环节，我们聊到了汉服、火车和晚明的士大夫园林。最后，我自己又补充了一段录音，是我们当时忘了聊的一个展览。大家可以使用章节的功能选择收听。本期节目又发生了一个不大不小的录音事故，嗯，听我解释。本来你应该听到的音质是像我现在说话这样一样的，因为当时使用的设备和话筒都和我此刻录音是同一套。但是万万没有想到发生了储存卡文件腐蚀这种小概率事件，只有老韩的部分的录音抢救了回来，不优的呢就完全悲剧了。还好我当时用手机在旁边录了一个备份音轨，才使得我和嘉宾将近三个小时的现场录音没有彻底无效。生活再一次使我们认识到了备份的重要性。嗯各位好，欢迎收听《博物志》，我们的网站是博物志点 FM。如果你喜欢我们的节目，欢迎成为会员支持我们。呃，大家好，我是婉莹，今天我是在沈阳，然后我们是难得的进行线下的现场录音。除了我之外呢，我对面还坐着两位《博物志》的老朋友，而是我其实是我线下的老朋友了。你们俩给大家自我介绍一下
1: ，你先，你先
0: 来吧、啊。那我先来
2: 。<笑>大家好，我是群里的不忧。啊，一个，其你
0: 不，你不能那么只有我们会员才在呃博物志会员群里的不有啊？好吧，好吧，那也行吧，反正你就是这么一个人嗯啊，是的，是你是干嘛的呀
2: ？我是历史老师啊，是的，历史老师
0: ，是真老师啊，嗯
1: ，对。来来，女嘉宾，大家好，我是我姓韩，然后就叫我老韩就行了，反正博物志的那个会员嗯群里大家也都是认识我啊，是的，对。然后就我现在是。无业，我一个无业游民，对对对对好像在不治无业是比较主流的一种状态、啊。对对,对对对，我是职业是雅思备考者啊
2: ，这个这个职业非常向上。<笑>
0: 每天自习，我都我刚刚那个我们聊天的时候，听说我都惊了，是那个早上九点钟图书馆一开门就进去，然后下午四点钟关门才出来，中间不吃午饭
1: 。同学们，但是水平依然很很菜。但是非
2: 常幸运的是，<笑>他们家楼下两条街就是图书馆，这个很幸福
1: 。<笑>对对，然后大家就叫我老韩就行了。然后我就是在微博上比较活跃，微博 ID 是无门画派一只喵，有经营明代艺术史超话，无门画派一只喵。好的，嗯。嗯我们
0: 三个人今天下午一起去了辽博，辽宁省博物馆。呃，主要是看了两个展，两个半吧，那、嗯、个第三个也也算看了。看了一个、嗯、呃“又见红山”，一个“又见大唐”，然后还有一个辽宁省博物馆那个固定的固定陈列里面的这个古代碑志展，这三个部分。所以其中
2: 呢，“又见红山和右”和“又见大唐”这两个展览是特展。然后，中国古代碑刻碑志展是一个常态的展览
0: 。OK， 我搜了一下辽博这个官网上，居然反正在显显显眼的位置没有看到“又见红山”的页面。对我没有看到，就等于你没有，就是没带证，没写。所以我们就直接靠嘴说吧，这是一个怎么样的展览
2: ？呃，红山文化是我简单介绍一下红山文化。嗯，红山文化是发源于内蒙古中部啊、呃、中南部到东北西部一带的一个。古代的文化群落，然后呃，应该叫一个古代的文化类型。红山文化距今应该是六千五百年到五千五百年左右。红山文化可能大家会熟悉一些，就是说它最知名的器物就是它玉猪龙，龙或者它一系列的关于玉器的哎历史课本、哎、有，然后一系列的关于玉器的一些器物是它最知名的一个特征。呃，红山文化呢，很多考古考古学家认为啊，红山文化是跟仰韶文化。良渚文化，我们可能更熟悉一些的是良渚文化，因为良渚文化刚刚评为世界遗产。嗯。呃，仰韶文化在黄河流域，红山良渚和仰韶文化应该是多元融汇而形成了我们的中国古代的早期的一个文明的啊、呃、这么一个状样呃形态。嗯。所以说，红山文化是中华古代文明的重要的一支，目前这应该是一个考古学界的一个相对来说的一个共识。嗯。啊，是这样一个情况。所以说，红山文化不仅对于辽宁对于古代东北，对于古代的内蒙古，甚至对于整个古代中国都是非常重要的一支文化类型。嗯、然后从红山文化，我想说一下这个它的命名。呃，红山文往往考古学的命名都是以它发现的第一个遗址来命名的。那么红山文化呢，它的命名就是因为在内蒙内蒙古的赤峰有一个红山后遗址，嗯，红色的山,山就是赤峰啊，就赤峰、嗯、红山、嗯、红,红山后前后的后红山后遗址，然后命名为红山文化。辽辽宁省博物馆这次来的又见红山的产品，大部分出自于辽宁朝阳陵园的牛河梁遗址，这个是红山红山文化最为典型的，然后发掘出来的藏品最为丰富的遗址群。然后这次的主要的产品是来自于它。呃，朝阳呢，在整个东北的古代来说是非常重要的一个城市，可能现在的朝阳的地位在辽宁可能也是比较靠后的。可能有很多朋友都不太知道它。朝阳位于辽西北，靠近内蒙古的承德啊、赤峰啊这一带
0: ，确实不太知道啊。呃嗯、这个朝
2: 阳在朝阳非常显赫的年代，可能是距今呃，可以说从红山文化开始，一直到唐代，唐之前、呃，唐以前是是红是朝阳啊，嗯、在中国在整个东北历史，甚至是中国的历史上是影响最为巨大，而且影响而且呢，声势最为显赫的时代。嗯、我可以举出是举例子，就是红山文化在朝阳。然后呢，这个红山文化之后，我们说这个有一个秦开血湖，其实就是在朝阳地区。然后朝阳呢，后来就变成了这个战国时期，其春秋战国是燕国的一个领地，嗯、呃，后来呢，这个是是这个秦的北北部的边界。所以朝阳地区在中国古代一直是东北地区的政治中心，一直到唐朝是这样一个情况。然后甚至说在南北朝时期。朝阳涌现的这个慕容鲜卑家族，呃，控制了整个的中原地区，建立了前燕、后燕，然后南燕、北燕和西燕啊、呃，都是这个鲜卑慕容氏以及他后来的呃冯氏家族形成了这么一个叫五燕政权的局面。所以说，朝阳对于整个古代中国北方中国的影响是非常巨大的。呃，但是因为唐代之后，整个的这个朝阳的地位啊，就被辽宁省的辽阳市取代了。然后呢，从宋到元，宋元时期到明朝，呃，辽阳
1: ，辽代的时候是辽东京
2: ，对，辽东京，辽阳是整个东中国古代东北的政治中心。然后一直到明晚期，然后努尔哈赤打跑了在辽东地区的明朝的军队，最呃最终呢迁都到沈阳，沈阳才开始成为东北的政治中心。对
1: ，其实沈阳很晚了。嗯、
2: 对，其实沈阳作为东北的，呃，政治或者是经济中心的时间非常短暂，嗯、其实也就。比清代的时间长一些，有三百多年吧。它就是这样一个情况。嗯、朝阳在整个东北地区影响力比较大，然后地位比较高的一个原因就是朝阳扼守着呃古代中原通向东北的一个交通要道,道。嗯，因为在古代的时候，在元朝以前，嗯、基本可以认定在元朝以前，从我们今天最熟悉的进出东北的山海关这条路啊，从北京出发，然后经过呃北戴河、秦皇岛、北戴河，然后经过山海关到。到辽宁的葫芦岛，芦岛然后是锦州，进而、嗯、是盘锦，盘<景>然后这个辽中啊，到沈阳的这条路，其实这条路在整个在元朝以前是沿海的沼泽。这条路是不通的，是不通的。这是辛德勇的那个论文里边写的。对对对，辛德勇先生的第一这硕士论文吧，或者他那个《古古史地理丛刊》上的那个那个第一篇文章。
0: 大家，我建议你们跟我一样，现在把地图打开，你把谷歌地图先打开，然后一边听一边看着，不然我是那个笔呢，我们写一下，就是要要讲的这些，一会儿 show notes 里要加的辛德勇什么怎么写这三个字啊
1: 。辛德勇老师很有名了，我不知道，新神，网
2: 络上称呼叫新神，北京大学历史系教授。<Okay. S 2> 大家可以去微信上搜索他的公众号，辛德勇、嗯
1: 。微博上也很活跃了
2: ，嗯、对，更新特别频，嗯、每天早上都四点多起来，嗯、五点起来发文章
1: 。<笑>我的妈呀
0: ！嗯
2: ，就是辛德勇老师是。无数网络小说家的楷模，嗯
1: ，然后他的那个微信公众号是辛德勇自述，天天连载
2: ，从未太监
1: 。就是我作为一个历历
2: 史学的一个从业者吧。嗯，在辛德勇老师面前，除了是他是前辈大师的这么一种仰慕之外，就会感觉他比你聪明，他比你勤奋，这种绝望感，嗯、特别充沛、啊。好的，我们
0: 说点别的，<笑>我们说点别的，下一个话题
2: ，啊<笑>、嗯，然后那个关于这个朝阳的地位，就是刚才说到那个，现在今天最最经典的这条进出东北的路，嗯、其实是在元朝以前是沼的地，古代的时候。在远以前，从中原地区的北部到辽宁地区，呃，到整个东北的一个交通要道，那就是从北京出居庸关，走承德，德进朝阳，从朝阳到易县，也就是我们的著名的景区，对，奉国寺的位置。嗯、所以大家就可以理解，为什么今天你去易县，感觉易县。很落后啊，可能一个十层楼以上的高层的可能都很少见。为什么易县会有那么宏大的凤国寺？就是因为它在古代的时候，在辽朝的时候，它是一个非常重要的交通要道。然后呢，走易县进今天辽宁省的黑山县，从黑山到辽宁的新民市，呃，到沈阳，辽宁沈阳市下边的新民市，进入到沈阳市。从沈阳，然后在沈阳东部过昆河之后呢，会到达辽阳，然后呢，进而向丹东方向进发。然后就会到达朝鲜半岛，嗯、这个是中国古代在元朝以前从中原到达朝鲜半岛的一个比较主要的一个路。嗯、所以朝阳是扼守在，呃，中原与东北地区交通要道的一个结关键节点，所以朝阳的历史地位非常高。嗯、你比如说，朝阳在在东汉晚期就是叫柳城，嗯、那一带有一个柳城，就是著名的曹操北击乌桓。之后回城到达秦皇岛，还写了首这个“东临碣石，以
0: 观沧海
2: ”这首诗啊，就是这个典故。嗯，然后后来在司马懿执政期间，有一个这个“冠秋简扫北”，司马懿通过这个“冠秋简扫北”的这个过程中，重新掌握了军队，然后才能够最后实现夺权。嗯，呃，包括那个在唐代的时候，朝阳是非常知名的。唐代的时候，有有一个叫。相爱相杀的 CP 啊，就是在朝阳。谁？就是朝阳的唐代叫瀛州啊，啊那么瀛州就是安史之乱的安禄山。OK， 发动安史之乱安禄山与平定安史之乱的李光弼
0: ，都是朝阳
2: 人。嗯所以说相爱相杀啊，一对 CP 特别特别。哎、呃，当当然
0: 你控制一下你讲课的语气，
2: 我、啊啊啊啊、控制一下我讲课的语气。<笑>
1: 对，因为那个什么，你提到就是朝鲜朝鲜半岛嘛，然后就是我我主要是看明代史料嘛，然后我会看到就是那个《燕行路，就是他们会提到那个朝鲜的那个使节，然后就是去京城，当时京城还是南京
2: 啊、呃。我补充一下，《燕行路主要是指朝鲜国的使臣，在因为朝鲜是中国的藩属国，他要在每年。都要向中国的大皇帝来请安、啊，在朝觐的过程中，旅途所写的见闻游记，嗯、就是啊、嗯，就是你可以在当时，你可以理解为当时他朝鲜使臣在马洪窝上写的游记啊，就是
1: <笑>对，然后就是《燕行录》里边他会提到，就是从那个朝鲜，就是朝鲜半岛过来嘛，然后会就是每次都会去去到北京一次啊，就是当时那个朱棣不是在北京嘛，嗯、然后他就会就是先，因为他跟那个朱棣的那就是。关系比较密切，然后他会先去，就是先去北京，就是探望一下燕王，然后再去南京。可能
2: 是因为朱棣有这个朝鲜的
1: ，就有这个关系，是吧？那个时候还没有那个时候还没有啊，那个时候还没那个靖难然后就是他们过来，然后
2: 可能那个时候已经对朝鲜人民产生了好感，为以后的东东
1: 夷都有可能。说点野史，这也不算野史
0: 啊，我们吹了一波朝阳。
2: 是的，我们吹了一波朝阳。啊、呃，其实就是，嗯，更多的其实想跟大家交流的一个东西，就是我想传，我想跟大家说的，就是可能大家了解一个地方的历史，包括它的一些古迹的时候，可能更多的时候略微了解一下它在古代的历史啊、地理方面的一个地位，这样的话就会很好的去理解它的存在的为什么这个存在。就像我刚才说，奉国寺那么的一个宏大的寺庙，为什么在易县这么一个很小的县城里？因为在古代的易县的地位可能比今天要高很多。嗯，那同样呢，比如说。南方的老河<和>口<笑>啊，这个这个对，老河口啊、嗯、啊，一会儿我要专门表彰一下老河口人、嗯、啊，在辛亥革命中的这个很令我感动的一个一个一个将领。老河口是湖北的一个城市，啊、呃，应该是县级市吧。跟婉莹老师在辽博参观右军大堂的时候交流，得知婉莹老师是老河口人，我就想起来当年在研究生时期写论文的时候读到的一段关于老河口的材料，婉莹老师觉得很有意思。然后让我在这里分享给大家。湖北省的这个老河口，它的地理位置挺优越的。老河口呢，靠近丹江口市，丹江口最有名的就是武当山，还有一个就是南水北调的中线的起点，在丹江口的水库。呃，所以说它就在湖北省的西北部，西边呢靠近的是陕西的汉中，东北呢靠近河南，东南呢靠近武汉，能够控制长江，所以老河口这个地区啊，它的这个地理位置非常的重要。呃，我想介绍的这个故事呢，就是关于在辛亥革命时期老河口当地发生的一个事儿。呃，在辛亥革命的时候， 1 9 1 1年年底，老河口啊，当地有一个军官叫周飞鹏，周飞鹏字祥谦，是江西新建县人。新建县现在已经划给南昌市了，好像是南昌市周围的一个县。周飞鹏这个人呢，是武举人出身，在1911年的时候啊，驻扎在老河口，是一个马军的管带，也就是类似于骑兵的一个营长吧。这么一个级别的中下级的军官，武昌起义之后，因为老河口的这个地势啊、地理位置啊非常的重要，所以老河口当地啊，也有这个一些这个人开始进行一些一一系列的活动，可以说是暗潮涌动，有人勾结这个水师营当地的水师营啊、水水水军图谋这个起事，这个然后呢去呼应啊武昌起义。在当地驻扎的这个周飞鹏呢，听说之后前去阻止，呃，与对方一言不合，抽刀相斗，啊、呃，对方呢先开枪击中了周飞鹏的坐骑，周飞鹏坐骑中枪之后坠马，后来呢，对方又上来补枪，周飞鹏胸,胸口中枪而死。老河口当地的这个军官周飞鹏的故事啊，在《清史稿》的卷二百八十三《忠义传》里头，与梁冀和王国维在一个卷里面。梁启就是著名的学者梁漱溟的父亲，王国维先生可能大家都很清楚。这两位有一个共同点，都是在二十年代投湖自尽。梁启先生是投的是精业湖，王国维先生投的是颐和园里边的那个湖。嗯，周飞鹏呢，官职比较低微，无足轻重，但是在这种风潮变幻、江山鼎革的时候啊，展现出了一名军人的勇气和坚守，人格魅力啊，令我非常深刻。我在写论文的时候呢，在清史稿里边读到了这么一段材料，我觉得给我很深的一种感动吧。至于说周飞鹏的选择是精忠还是渝忠，那就是后人见仁见智了。这里分享一段关于婉莹老师家百年之前的一段故事，可能我要不提很多人都不知道。我觉得在这里直接说一下。那
0: 我们再说回这个红山，我真的是吹了一波
2: 长安，因为之前。呃，十月后期我专门去了一趟朝阳，嗯、哦，啊、呃，拍了很多关于朝阳的古迹，所以我对朝阳可能了解多一些。嗯、红山的这个情况呢，就是说，呃，像之前我们说的，它的一个玉器的一个发掘，包括它玉器的一些文物是非常知名的。嗯、之外，红山文化它是一个农耕文化，然后我们今天会看到，呃，红山文化出土了一些这个石碾，比如说手工的石石碾。嗯说明当时进行了谷物的种植，呃，谷物的加工，嗯、要给它脱壳。<对>然后红山文化当时也有非常明显的一个等级之分，因为这个通过这个红山文化发掘的这个鸡石种。啊，这个鸡石种其实在辽宁省博物馆有个非常好的点啊，嗯、这个鸡石种有一个。
0: 动画的还原，对
2: ，有一个动画的还原。这个当然，这个在这个朝阳的牛、嗯、牛河梁遗址博物馆也有一个同样的一个还原，非常好。这个还原就其实从这个还原，嗯,嗯，我当时看完还跟婉莹老师和呃韩交流，就是说，在今天如果修这么样一个几十种，其实对于普通人来说也是一个挺棒的墓
0: 了。嗯，啊、是的
2: ，啊，是的，是的，就是也规模很大，然后也很漂亮。所以说，这种能够修这么大一个墓，而陪葬的时候。陪葬是那么些玉器，而且玉器摆放的位置都是非常的准确的，是有也是有一个规规制的，就说明当时红山文化的等级的高度是很高的，同时它的它的阶级差异是很很大的。那么能够建设几十种，包括之前的我们说的那个红山文也很知名的那个大的那个祭坛，那就说明它的权力的也是非常悬殊的。统嗯统治者或首领能够有很大的权利去发动整个部落的人去构建这些工厂，包括建筑，嗯、这个就说明当时红山文化达到一个很高的高度
1: 。而且我跟婉莹就是我们俩比较惊讶的一点是，就是那个玉磨的非常的光滑，哦、对，而且它是在原始社会，对，它的那个工具就是相相相对来说没有现在这样就是先进。嗯但是我就很惊讶，他那个玉居然可以磨得那么光滑
2: 。对，那个时候人毕竟没有手机，他天天晚上天黑了就,<笑>就
0: 拿把这块玉拿过来开始撸。对对，就是或者说就是盘，对盘它就是这
2: 样。嗯，其实其实很多时候如果。如果我们生活中把手机排掉的话，我们的时间很多。有一种，我最近有一种这样的
1: 啊、呃，是确实是这样，<笑>所以我上自习都不带手机了。哦嗯
3: 、
0: 我。我除了这个就是玉器之外，还对他们陶器做的一些就是呃人俑印象也比较深刻。就是甚至我觉得，当然我是看的东西少，也是眼拙。那个东西你如果真的一下放在我面前，我一猜，我很有可能会猜它是汉朝的东西啊
1: 。对、嗯、对，<为>跟那个说唱的那个，对东汉的那个说唱俑，嗯，就是那
2: 个他的、嗯、那个腰上有个鼓，他拍的那个他那个。
1: 开面啊，还有就是那些、啊，
2: 对对对，感觉很相似。啊，很相似，而且他那个一看雕刻技法也是非常成熟的，非常成熟的。嗯、然后，呃，整个造型也是非常的好，也是也是非常的精，就是精精巧精准
0: 。就想想这和东汉之间差了多少年啊？这个对吧？可能
2: 他和东汉差的年代，比他东汉到今天的年代还要久。<笑>它整个动画有三千年，嗯、对
0: 啊，对啊啊所以
2: 我是我是很震惊的啊，是,是,是所以说，其实我们不不用太过于质疑古人的智慧或者他们的能力，嗯
0: 、可能只是因为留下来的资料比较少，嗯，嗯对
2: ,对,对，是的，是的，而且毕竟他们没有手机，嗯、所以说他们有大把的时间去。<笑>就练习这个东西嗯，嗯啊、嗯，是是是这样的，我我今天反复第 i s 手机这个不太好，嗯
0: ，嗯嗯这个展览其实，呃，你如果要细看的话，是可以看很久的。我们今天看的比较快，当然主要是我们仨一边看一边玩一边聊天，嗯、<笑>溜达了一圈下来。<没>他要是我不太懂这方面东西，就核心你别核心的展品，呃，反正给我留下最深刻印象肯定还是玉器相关的。啊，是的，是的，对，他
2: 早期的玉器呢，就是造型比较肥厚一些，嗯，然后呢是这个。这个叫什么？叫那个那个是玉珠龙，玉珠龙嗯、晚晚那个晚期的呢，就是说是比较纤细一些了，嗯、然后它打磨的更精巧，嗯、然后呢是 C 型的玉龙，然后、嗯、我、就是高
1: 中历史课本上对
2: 对对对对 A B C 的 C C 型的玉龙。嗯、这个红山文化的这个龙的图腾其实是很重要的，我想补充两点。第一点就是说，首先红山文化是龙的图腾的崇拜和凤的图腾的崇拜是同时存在的，嗯嗯、有玉龙有玉凤。这样的话，说说明我们古代的图腾崇拜在红山那是完整的，
3: 嗯哦、啊，
2: 男性的龙，女性的凤是完整的，这是第一点。第二点就是说，呃，在古代的时候，红山文化的龙的崇崇拜可能在仰韶、在在良渚，甚至在其他包括甘肃一带的考古遗址中都有发现。就是说，嗯、龙的崇拜在古代的中国是非常，呃，非常普遍的。不能说非常普遍，就是在很多的考古遗址中都发现。但是红山文化的这个龙是。造型也是比较古朴的，而且它是相对来说更早期一些吧，早期一些。嗯、然后我会补充一张图，在那个给这个婉莹老师，嗯、然后发在那个博物别。别
0: 别别，
2: 婉莹老师啊，给婉莹啊，这个这个这个还是要尊称一下那个图是我在呃朝阳的牛河梁遗址博物馆拍的，它有一个，它那个博物馆其实也很好，我非常由衷的推荐大家去这个朝阳建平的牛河梁遗址。的红山文化博物馆，嗯，虽然那个博物馆是收费的，嗯，啊，是六十块钱，但是我非常推荐大家它的展陈非常好
0: ，嗯，就是就是我们今天看到的这个又见红山的这些东西里面，绝大部分其实就是来自这个博物馆
2: ，是的，是的，然后我以至于我十月末去那个博物馆看的时候，好多展架都空了，我看着空荡荡的展架，想一想我长途跋涉开的车跑了好将近，花还花六十块钱，还花六十块钱，然后我还得回到呃辽宁省，回到我家，回到辽宁省博物馆再去看一遍，嗯，我也有时候感觉很崩溃，但是。那个里边它的展陈的信息量的说明就会很充足，它毕竟是专
0: 门为这个事情做的博物馆。是的，嗯、是的。然后它
2: 专门做了一个关于中国古代各个考古遗址中发现的比较明显的龙的龙形的图腾的一个一个遗迹的一个梳理，对梳理和汇总，这个我觉得特别好，嗯、就是特别有助于我们在看到实物的同时，通过这个背景知识的了解，对于形成对于比如说这个方面龙龙的图腾的崇拜、嗯、这个。有一个非常完整的一个了解，我觉得这个做的特别好。嗯啊，还有一点就是我要大力推荐这个牛和梁遗址博物馆，就是因为他专门为牛和梁红山文化考古发掘的一位做出突出贡献的考古学的大家、嗯、苏炳琦先生、嗯、啊。这个苏先生的名气在考古学内很大。苏苏秉琦先生端详着红山文化女神面具的照片是所有红山文化展览的标配。牛牛河梁的红山文化博物馆，这个博物馆里去呃今年五月份端午节的时候。刚刚揭幕了一个为苏秉琦先生专门做的一个学术人生的回顾的展馆，嗯、我觉得这个展馆做的特别好，然后也很令我感动。嗯、然后苏先生里边有一个有一个文章，有有一个苏先生在，呃八十多岁的时候，人生即将谢幕的时候，写了一篇关于自己回顾自己学术人生的，嗯一个文章，我觉得写的特别好。回头我也会把这个图片，我当时也拍。然后我觉得以一个学者的整个学术人生的一个角度。去放在这个红山文化的这个这个展馆里边，我觉得特别有意义。这样的话，嗯、我们在看到很多的博物馆、看到很多的展品的同时，我应我觉得大家也应该去了解一下这背后的人这些是吧？对，为这些遗迹发现而做出突出贡献的背后的人，嗯、我觉得也很重要。嗯，啊，这是这是我想说的一点。对对呃，还有就是这个牛河梁遗址的一个博物馆里边。它复原了我们刚才说的这个女神像的这个整个的这个祭祀的场面。嗯，我们今天看到的那个女神面具，可能大家感觉很狰狞，但是其实那个面具从那个面具的和它的一些呃手的这个残片来看，这个面具复原之后应该是高，应该,应该有两米多的，
0: 嗯，特别大一个手啊，特、嗯、<对>姚明手
2: 啊，姚明手两米多的这么一个体量，整整个的这个这个他的雕它的塑像。其实我刚才介绍的不仅仅是两渚博物馆的右肩红山展。如果大家对于红山文化感兴趣的话，可以去看看苏炳金先生的著作，嗯、也可以去呃朝阳的建平的牛河梁遗址博物馆去再看一看，嗯、然后也可以来来辽宁省博物馆来看一看有关红山的展览、嗯、啊，当时是这样。
1: 因为对这方面完全不了解，就是每次去博物馆，然后看到从原始人开始，就特别的想 diss。嗯、
0: <笑>对的呀，这个是我经常是这样的呀，就尤其是地方史的博物馆进去就过来俩对对对原始人在那生活。嗯所有其实所谓的打引号原始社会是一个极其漫长的一个时间，而且它还分很多的阶段。我觉得就是我们作为普通的这个博物馆参观者，你是很难像就是后期我们可能其实夏朝存不存在还另说嘛，他后面下来的这些朝代，我们有更多很具象的认识。你能把它串起来，就是我们心里是有这个故事的，以及它的维度的。再往前，其实就是其实是模糊的。是的<音>，是的是、嗯，对对,对，对。其
2: 实这个我觉得就应该是我们博物馆方的主，包括主办方呀、啊、展陈设计上啊、布展、嗯、的一些很重要的一个内容。我觉得我也去过全国一一些博物馆，但是我我可能去的不多，但是我觉得。各地的博物馆都会有一个古代各地的展览，比如说古代开封展在开封的博物馆，会有古代开封展，在河南省博物院会有古代河南展。
0: 上来都是原始人的，上来都是
2: 从原始人开始。其实我觉得这个展完全可以做得更好。其实这个展是它的意义就在于，在所有的参观者面前，我要猛刷一波我这个地方在古代的中国到底有多大意义？对，在原始
0: 社社会我们就有了，我们
2: 我们就很厉害对的，就是它是一个猛刷存在感的一个点。我觉得。这个展示可以做得更好、嗯
0: ，但它实际上就没有说什么东西，因为大家都做成这样，你就没有特点了，而且是不能就像我们刚刚说的，就我们比较熟知的、离我们比较近的一些朝代，在我们嗯脑中有一个建建构起一个体系的。就是我虽然去这那个省博各种地方历史的这个博物馆，真的看了不少，我。给我，我现在脑中是空白的，就是这个网络是我架构不起来。我只我的手机相册里面有一个相册，专门攒的是我在博物馆里面收集的原始人的照片。哦、是,是这样，是这样。对，但是它实际上是。它实际上不能真正的教育到我，起不到就是后期的一些展览，就是我自己能够了解了之后架构起网络的那个效果，对，这很遗憾。哦、对，我觉得这个可能是这一类展览，就是如果有嗯有心，就是愿意要把这样这方面展览做好的策展人，你未来可能真的努努力的方向是这个，就是让大家看了你的这个展陈之后，能够在就是历史的这个长河上，在自己的脑子里给这个展览时期的这个文化定个位。我知道他在这儿了，他就有一个参照系了。<对>以后我再看到别的展览，我可以慢慢在脑中网，网就是支起这样一个网络
1: 。但是我觉得辽博就是他有一个，他这方面有一个就是很典型的东西，就是他有玉猪龙嘛。然后就是我们可能就是会因为许就是看历史课本上有嘛，然后我们就就会有。很深的一个印象哦，就是玉猪龙是在这儿出的，但是其实其他的东西就很模糊了，就跟其他原始人差不多。
2: 其实我想顺着这个老韩的话往下说，其实，呃，一个是限于这个，呃，可能考古学的工作的发掘的东西是有限的，毕竟，嗯，呃，相对于夏以后或者是春秋战国以后的历史，它是以这个文献作为支撑的。那么文字的支撑就就非常连续的、啊嗯，嗯啊，甚至你看我们的《左传》就已经开始是每年每年每月每日，可是甚至说某某些月是连绿月肯定是连着的，那日子可能不连，有有有大事记没大事不记，对吧？嗯。但是问题是，考古遗迹不可能，对，它可能考古遗迹，我不可能说我发现一个二零一五年里那个十二月三号的，然后我又发现二零一五年十二月四号的，这个这个太太少见了，这是其一，就是本身考古发掘的这个发现的这个东西都是。断裂了。嗯，其实如何把它们串联起来是考古学非常重要的一个内容啊，所以说考古学可能它侧重于文科，就在于这里。其实有很多时候，目前来看，考古学最近这十年的发展是更倾向于理科，因为考古学需要研突破的一个问题就是说，如何让呃从现场中、从泥土中出现的一些器物啊，包括文物，立刻能把它保持下来，就是说文物的保护，包括第一时间发掘出来的保护、嗯、以及后续的保护。嗯、考古学另外一个非常重要的内容就在于如何把这些割裂的。不非连续的这些文物，如何把它串联起来，编制成一个整个的我们大众啊，包括专，甚至包括专业学术界内的人能够接受的一个古代知识的一个图谱，或或一个非常具象的东西。嗯，你
0: 要这么说的话，其实我刚,刚那个要求也是有点
2: 太高。王老师，我觉得你要的要求，嗯，不不算高，呃，这是一种希望吧。嗯，啊，
3: 这是一种
2: 希望，但是我们觉得某些不展是可以做到的，比如说对刚才老韩说的那个。嗯红山，那我就是玉猪龙，嗯、是一个非常具化的，对于我们整个的、嗯、对非常典型的。对于我一提红山，那就是玉猪龙。那么换句话说，这个最熟悉的、这个、长江流域的良渚文化，我一提良渚，那立刻就是稻作。嗯，因为我们中国人每天都吃大米，七千年前的良渚人也在吃，嗯、这也是非常典型具象的一个文物，嗯、这个这个发现的食物。来凸显这个这个，就是扩大
1: 你的那扩大你的特点
2: 。对，扩大你、嗯、放大你的特点，或放大你这个文明的价值的意义。是你可以这么想啊，如果公元呃，就距今七千年的两种文化，会影响你中国人的每一餐，你你你吃的米饭，嗯、那你我相信大家就会将一个非常古老的一个历史的遗迹和自己的生活切身的日常的生活的感受联系在一块、嗯、我觉得这样的话就会非常的具有一种获得感。啊，知识的获得感获、获得感和参观的获得感，嗯啊，是这
0: 样的。好，那我们又见红山这个展览就先聊到这儿。第一个话题过去，我们已经录了四十分钟。我的天哪！天哪在我忘记之前，我要吹一波这个辽宁省博物馆的餐厅。那、这个还记得我之前在节目里面抱怨了很多博物馆都没有没有地方吃饭这件事情，尤其是这个新的博物馆，它。往往是建立在新城区的，然后周围其实配套的跟不上，根本就没有可以吃饭的地方，而且博物馆呢又普遍存在体量非常大，你一看就是一天，你中午出来吃个饭菜回去很不现实的这样一个情况，所以呢，就是至少给我口热饭吃，这点辽宁省博物馆做到了，它是有一荤一素套餐、两荤一素套餐，还有烤肠，还有各种奶茶、奶茶各种饮料和咖啡，都是不都不是什么特别好的东西，但是就是能让你。吃顿吃顿热乎饭，<对>我觉得有点像
1: 大学食堂的那种。对，大学打饭一个、嗯、那个不锈钢盘子，那个分格的那种。而
0: 且
2: 是你可以接受的一个价钱。对
1: ,对对对，而且真的辽博的那个地理位置真的非常非常郊区，就偏远，嗯、就真的旁边什么都没有。这个选址就是也是很迷的选址，就当然很多地方的选址新新
0: 的那个省博选址都是这个、啊、都是这个走向的。的对，
2: 像我上周去开封开会，嗯。呃，开封市博物馆也在新区，距离距离老城区也有将近一个十公里的距离，所以说这个可能是一个普遍的现象了。所以其实我我也我觉得，一个能够提供一一餐呃非常热乎饭的这个博物馆，相信是一个良心的博物馆。
0: 对对。那我们说完这个，下下面就是这个右见大堂，我们的第二个右见的展览。这个刚放出消息要展的时候，博物志群里面就老是有人在发这个展览啊，走不走，约不约，一起看。然后我就喊有没有人跟我一起来，我就问你们有没有人跟我一起来，根本没有人跟我一起来，还是我自己来的。这这群鸽子
1: 。其实我觉得这个右见大唐这个展给我就是第一印象，我觉得他展陈做的就是比辽博以前的那些特展要好很多
0: 。啊、哦，我同意、嗯
1: ，就是有很，就是最起码他有自己的。主色调啊，然后有自己的一些，就是嗯，呃、主题性的一些板块主题性的东西块，对，然
0: 后也有一些就是空间利用的很好。嗯、我们先，要不然我们先说内容好了，我们内容形式这样好不好？嗯、分开可以，可以，好、嗯、好的。好的对，
2: 右见大行这个展览，它分成两块，一块是古代的书法，一块是古代的绘画，嗯、然后呢是以这个唐代以后的为主，主打的就是唐代的绘画与书法的内容。
1: 你要不要先说一下辽博？辽博为什么书画这方面比较？哦
2: ，好的，那我就介绍一下辽博的这个关于辽博的特长。嗯
0: 、
1: 这个可能是
0: 很多刚刚开始到处刷博物馆的同学不太会意识到的一件事情，就是辽宁这种博物馆的馆藏是非常可怕的。对，尤其是书画，历代书画
2: 。辽宁省博物馆的这一批书画呢，它的展数量之多，展陈之精。呃，可以说是居全国之冠啊！呃、上
0: 上海博物馆，呃，也
2: 比不过吗、呃？上海博物馆，包甚至包括台北故宫博物院，嗯、可能都难以忘记。项
1: 圣博，我觉得主要还是就是明清那一块就主要是什么吴门画派啊，然后之后松江画派啊什么的。嗯、对的，对的，就是
2: 说辽宁省博物馆的这一批，特别是呃唐以前、唐宋时期的古代书法绘画的这个存量，嗯，可能是目前来说，就是就尤其是精品。古代这个晋唐啊，嗯、这个唐宋时期精品的古代书画代、嗯、所谓的
0: 国宝，所谓的镇
2: 馆之宝、啊对。对，所谓的国宝，所谓的镇馆之宝，嗯、可能是目前来看国内是存量是最丰富的。嗯，啊，这个可能就是跟这个有一个我们的文物界有一个专门的说法叫“清宫散佚书画”有关。啊，这个一九一二年辛亥革命爆发，清朝皇帝溥仪退位之后，他仍然根据这个他跟民国政府签的这个《清室优待条例》啊，他依然可以居住在紫禁城。嗯。然后呢？但是溥仪呢，也是感觉自己这个住在这里的日子也是是到到底死的状态了。而且呢，他其实他的用度，整个生活的开销啊，用度是很大的。一个是有财政上的亏空，再一个他也觉得，自己这个宫里边这些书画不能交给了别人，所以说他经常以这个那个时候他的弟弟溥杰经常入宫陪他读书。然后呢，他经常呃每每读书之后，他就将这些故宫里边的，包括这个三希堂的这个书画，包括这个、嗯。整个故宫里边所藏的一些重点珍宝级的国宝级的这个书画，以赏赐的名义鉴赏,赏，赏赐的名义交给溥杰，由溥杰带出故宫。然后这就是清宫散佚书画的由来。这些书画呢，有的被有的被溥杰啊，在北京当地就就就就就,就销售了，卖掉了。嗯、然后甚至有的一些流入到了海外。但是其中最主要的一批呢，被溥杰保存。后来在一九二六年吧，这个冯玉祥发动北京事变的时候。这个溥仪被赶出了皇宫，然后跑到天津居住，然后这批画呢，这个溥仪就取出取取回来，然后带到了天津张园，在天津呢，后来这个在溥仪呢，整个这个在了二十世纪三十年代的时候，九一八事变之后，日本人在闯东北，日本特务头的土肥原贤二在天津鼓吹和还有川岛芳子鼓吹这个溥仪啊，他来到东北，然后呢建立伪满洲国。这样的话，在一九三零、三一年还是三零年，我忘了。嗯、呃，然后呢，溥仪就由天津秘密来到旅顺，由旅顺又到了丹东，进而到了长春。一九三二年建立了伪满洲国，这批画就带到了东北。到了一九四四五年，苏联红军横扫东北的时候，溥仪由这个长春啊、呃，也就是美伪满洲国的新京，啊、呃，跑到了沈阳，在沈阳的东卡机场，东卡机场被苏军擒获。嗯、然后呢，这一批书画呢，溥仪带走了一部分。还有一部分呢，在长春当地啊，被这个，呃，当地的一些残兵败将哄抢，甚至包括就是整个散落在东北民间。呃，建国之后呢，呃，在东北民间陆陆续续的征集呀、啊、购买呀、啊，甚至包括一些，呃、包括从溥仪个人手里的，包括有一些人的捐赠啊，包括溥仪个人的一些一些缴获呀、啊、等等啊，就是把这批书画、啊，这个就最大呃最大的一部分集中在了原东北博物院，也就是辽宁省博物馆的前身。嗯这就是著名的清宫散佚书画的由来，也就构成了整个，呃，辽宁省博物馆这个馆藏中最为光彩夺目的这么一批藏品。对，包
1: 括大家熟悉的那个宋徽宗的那个《瑞鹤图》图啊，《瑞鹤图》对的。辽宁
2: 呃，然后呢，甚至包括那个我们说大家更熟悉的这个张择端的《清明上河图》，嗯，也是在这个辽宁省被发现的，是由著名的辽宁省的博物馆的老呃老馆长、啊、这个杨仁恺先生。在这个这个仓库里边发现呢，之前被认为是伪作，然后杨尔凯先生立牌终于认为它是张张德端的原作。当然，这个。秋、嗯、英
1: 的那个
2: 也在。啊，对，球英的那个也在。然后那个，当然了，现在辽博只剩球英的了。我们的原作的张德端的《清明上河图》已经在北京故宫博物院了。嗯，嗯这个，所以说。这个我要第一次，就是说戒掉的这个事情啊，所以说是特别有意思的，甚至包括啊沈阳故宫所藏的那一那一部那个文硕阁本的四库全书也也在甘肃了、啊，所以说这个就就是题外话。但是我想说的是，虽然说呃辽博省博物馆也有一些这个清宫彩印书画的精品也离开了辽博，但目前辽博所存的仍然是这一批溥仪带出宫的清宫彩印书画中的最大的一一批就在辽博。其中包括刚才老韩说的宋徽宗的《瑞河图》，张旭的《古诗四帖》，呃，甚至包括这个、这个、这个一些
1: 什么欧阳询呢？啊、呃，那些周
2: 昉的国《顾国夫人游春图啊》啊、呃、啊等等等等，都是在辽博。所以说辽国，辽博的构成了辽博整个的这个特长中的非常非常最重要的这么一批藏品。这就是这一次又见大唐主体画作的主主体作品的书法作品呃书画作品的一个由来。
1: 其实好多是之前的那次，就是书画特展都展过了。是的，是的，是的。那那次真的展了好多展。嗯
2: ，这但这次呢，又见大唐，它比较重要的就是说，它辽博还是从上海博物博物馆、啊、呃、北京故宫博物院，嗯、甚至包括一些其他的博物馆啊，包括那个那个展览单位上借了一批古台书画啊<对>、呃，来充实这个展览。嗯、所以说，这个展览我们是在辽宁省博物馆能够。领略到非常齐全的、非常完整的，领略到这个，咱们说这个唐宋书画的这种这个之美、嗯、啊之美
0: 。这次我因为你们俩一边说，我一边在看这个《澎湃》采访这个策展人的一篇文章。嗯，他也是说到，因为我们今天看的时候，其实是有一些有不少是复制品的嘛，对吧？啊、是的，是的。那我你就会，当然，类似的展览，嗯，我想这个也是大家经常遇到的一个情况，就是你会发现旁边的观众，他发现这个是复制品，他就不看了，嗯、啊，只要看到展台上写的复制品，他就走过去了。当然，能给你看到原件是最好的，但是书画类的这个东西呢，大家也知道，它本来就比较脆弱，它也是要休息，不是说说展就能一下子随时拿出来给你展。是的，对。那作为展览的一个。补充呃不不作为展览的一个内容呢，有的时候策展人选中了这件东西，它是有自己的叙事意义的。就这个时候，其实它能够完整这个展览的丰富度。至于说它是否是原件，我觉得到相对来说没有那么重要
2: 。很多的，尤其是绘画类的作品，嗯，其实说实话，它的卷都是目前以卷轴的形式为主。每一次打开卷轴，其实都是对于画面的一种伤害。嗯，可以这么说。原名以前呢，呃，很多的中国古代绘画都是以实色，我们所谓的实色为主，嗯、就是。呃，他的绘画其实那个时候是画在绢上，嗯、其实就是把绢绷在木头架子上，嗯、
0: 架上绘
2: 画。对，架上绘画就是跟油画很像的。嗯、那么其实呢，然后呢，用毛笔去蘸胶，蘸完胶之后，其实颜料不是溶溶在水中的，其实是把固体的矿物质的颜料颜呃颜料固体的矿物质的颜料磨成粉，
1: 嗯、用
2: 毛笔蘸胶，然后再蘸这个粉涂在。画作上，这是最典型
1: 的那个青绿山山水，青绿山水，
2: 对青绿山水，这是
1: 董其昌的南北宗里边
2: 北宗啊，是的，是的，是的。然后可能辽博里边就是最典型的就是那个辽博藏的那个宋摹本的，呃，《洛神赋图》这个在之前的展览中有呈现，但是这次没有没有出现。我相信就是要保护它，因为其实
0: 这次是大唐，这次大唐，对，这这是大大唐，但是
2: 这个这个这个画作上次展了，上次展了，嗯，但其实还有一个原因，我相信也就是因为。这个《洛神赋图》啊，嗯、呃，它这个其实是已经有剥落。虽然说它是目前三幅现存的摹本中保存最完好的一幅，但是你要如果看到的话，你也会看到它的有的画质的局部的颜料在剥落
0: 。毕竟那么老了。是
2: 的,是的，是的、嗯，而且其实这这个这个是没有办法的。这个实色颜料、嗯、就是矿物质颜料的这个粉粉状的这个涂抹的这个这个画画剂，就决定了它、嗯、它是有一定的实现的，嗯、没有办法。
0: 然后这次的这个展览呢，就是除了，嗯，当然我个人觉得最喜欢最抢眼的其实是书法的部分，但是可能我看到围的人最多的还是画儿前面。啊，是的，画知名度比较高。他这次其实对画面做的那个解释，我们当时三个人一起看的时候也觉得都非常好。就是因为你知道这个画呢，首先你肯定前面已经堆着很多人，你看看也看不太清楚，你也隔着玻璃有一定距离，细节其实是看不见的。那这个时候策展人他把这个画面，然后提呃提取了一些细节，然后甚至做了一些抽象化的那个构图处理。放大之后放在整个墙面上，他把呃画上的细节都是详细的讲解给你，这个是什么？那个这个细节是画的什么？那个细节画的什么？呃，包括呃画面上还有那个就是书法作品上盖的印章，这每一个印是谁的印件呃，后面这个拔都是谁写的？呃，什么时候写的？这个都很清楚的，用比较大的字体写在这个大型的墙面上，是一个非常好的做法。还有包括像草书。呃，就很难认的那些，全部都用那个，就是全部都用那个
2: 楷体，行，楷体进行了一个一个啊，它都是那个明确化的一个，
0: 都
1: 是给你的那个、就是、都有有释文，有那个原文的，对对对原文的那个。而且我们看到一个，就是他是草草草书，上面就是有一个地方是就是被修改过的，嗯、然后他也在那个展板上就是标,标出来了，说这个这
0: 个物件上这个字是改过的，这里有个补的地方。然后我发现那之后，特地凑很近去看。但其实是肉眼看不出来那个地方补过对对对、啊，是的，是的
2: ，嗯，是看不出来的。嗯，我们说这个欣赏古代的画作呀，尤其中国古代绘画，是诗书画，嗯,嗯啊，诗书画印啊四四个方面都要欣赏。嗯，其实很多时候我们说我们更多的是对于画面的一个直观的感受。嗯，但是诗可能说如果是相对来说要连绵,绵的一些的笔体的话，嗯，你也很难辨认上面的字迹。嗯，然后呢，这个这个诗的内容包括书法啊，然后呢还有一个印。印很多都是篆体字，篆体字对于普通的大众来说，嗯、对对可能说辨识上是很困难的。嗯、那么辽宁省博物馆这次的布展呢，就是非常好的地方，就在于它标出哪个印是谁的。
1: 对，它印都是都是有很那个什么，就是很明确的标识，就是这个、而且说这,个、这个是
2: 谁的。这个印它是很重要的，在这个古代书画的这个、嗯、这个里边，因为。印的标识就证明谁收藏过它，流传有序。哎，还<吧>有提拔。对，对流转有序本身是中国古代书画鉴定方面，包括它的价值的一个非常重要的一个体现。就是很多所有的我们看到中国古代书画的鉴定名义上，如果是一件真品的话，一定非常有一个非常重要的指标，就是流转有序。<对>什么时间在谁的手里，什么时间在谁的手里，然后怎么传，大致的一个流程是要非常清晰的。这是证明它流转有序的非常重要的一个点。
1: 而且你看那个题跋就觉得特别有趣哦，原来这个东西是哎赵孟頫还收藏过这个啊对对对，对他后边有有就是谁哪个名人去就是收藏那个东西，对对对，然后还有就是好多就是元代的那个绘画，就是道衍和尚他都有过题跋，然后还有就是一些政，包括就是一些政治家我们熟悉的就是他也会就是在上面提跋，比如说我们看有看到杨士奇，杨士奇，还有那个李东阳，李东
2: 阳，对对对李阁老，李阁老哈，今
1: 天看到年羹尧的字
0: 啊，还有年羹尧。非
2: 常少见的是年羹尧的提拔，嗯、这个我觉得，一一个五人的字写的反而还还还挺娟秀的，是吧？嗯、啊，这个反而就是这个很少见，<对>我也我也挺我也挺惊讶的。我最
1: 多还是乾隆。<还>啊，
2: 对，当然了，<笑>这个这个实在是。对，我就说
0: ，我今天在说，就是一个跟我八竿子打不着的人，我能认得他的字，这个是太难了。就是。高中老
2: 爷子这个存在感双。的
0: ，我我觉得我我真的我觉得我连波比的字，他我都不一定能认识。我对波比的笔记都不是特别熟悉
2: 。其实顺着呃老韩这个话往下说，我想补充一点，就是大家在平时在看一些书画作品的时候，其实那个提拔。
0: 嗯，是非常重要,、嗯、要 ，Meta Data 是很
2: 重要，就是而且你会有意外的收获。就像我去年四月份在、嗯、在北京看那个纪念张伯驹的那个展览啊，嗯、啊，张伯当然张伯驹是近代大藏家啊，嗯、这个而且最后东西都捐给国家了，这是对于我们的<对>尤其是国宝类的这个藏品的保护，它不流失海外，非做了非常重大的贡献啊，我们一直很敬仰他。嗯嗯
1: 嗯、啊，然后我们说回这个又见大堂。啊，我们一进去的时候就是有个时间线，嗯、我觉得那时间线挺好的。而且这个时间线非常
2: 典型的就是有这种，我觉得有一种京派布展的感觉。啊，<笑>我在北京看了几次展都有这种感觉。<笑>然后呢，通过这个宫廷的这种红色的这种渲染，嗯、我觉得这个整个的气氛的烘托。在时间
0: 线之前，他其实做了一个大明宫的一个
1: 氛围展，对,对对对，还有剪影，建筑的剪影，建
2: 筑剪影、嗯、啊，而且还有一点就是，我觉得非常非常值得称赞的就是。这次展览将策展人的名字非常大
0: 的对，非常自豪的策展人大名、流传名写在那里、啊。对对对，对那个上海什么？上海视觉艺术学院教授啊，对上海
2: 视觉的，上海视觉的啊。
0: 而且他这次也确实不是一个,一个按照时间顺序那样一个非常不动脑子的搞法，他是一个主题性的策展。啊，是个主题。比如说，我非常喜欢它里面有一个展厅是专门讲唐代人对马的马的文化的啊，是的，是的。对，然后那个上面有
1: 昭陵六骏的那个，啊、对,对,对,对，
0: 有昭陵六骏，然后有。那个群马图，啊对，呃，还有还有马什么马的各种那个俑、雕塑、唐三彩的马，三彩、啊、的马，对
2: 啊对
3: 对，围
0: 绕着马的一些，还有包括那个仪德太子墓的那个打马球的壁画，啊、打马球对打马球的
2: ，对，
0: 唐朝真的就是那种爱马仕的感觉。<笑>我前前两天在清华看的那个雨天酒厂里面也有很多这个<的>这方面的东西，<的>我我就觉得嗯这样的一个、嗯、文物的组合的方法是让我觉得比较舒服的，呃、嗯，就是同样。这样一个主题的东西放在一起，然后大家也很方便的可以去呃，同一主题的文物放在一起去对比，自己去找一些联系
1: 。还有一块就是专门做那个西域，就是西呃西域那块，嗯，<对>就是有呃好多那个敦煌的东西，敦煌的写经，大秦景教碑啊，对对，景教碑，塔塔、嗯、啊，塔塔、嗯<踏>嗯、其实这
2: 个我觉得就是说我们了解唐代人的爱马，其实背后，我觉得爱马仕的背后还是一个大的时代，一个强盛的王朝为根基。嗯呃，毕竟唐朝是有西域的，对，唐朝对于整个漠北地区的一个形成这种这种这种非常强大的这种占领，嗯、啊，形成的这种一系列羁縻州府及羁縻政权的这种状态，嗯、使得唐朝可以源源不断的获得草原上的马匹，嗯，啊，唐太宗在。在在西在在在游牧那那是天可汗呐，那是那是叫什么叫他用今天的话是各民族共同拥戴的伟大领袖嗯
0: ，所以要不然为什么要在建国七十周年的时候弄“又见大唐”这种展览呢？<觉>就是咱们做一个呼应的主题。我,呃、我觉得这样很好、啊，
2: 嗯、就是说真的，就是唐太宗的这种这种地位啊，嗯、他不仅仅是我们呃唐朝的汉族的这么一种君主，他是当时整个整个东亚、东北亚的一种一个一个一个。
0: 尤其是像所谓的打引号西域，就是中亚的这个地方呢，它本来就是，呃，对于我们来说，其实中国人就是我们这个地方是远东了、啊，就是其实，在欧亚大陆上是一个靠东边的端了。是<吧>就是其实他们是亚洲的中心，对,对，那他们就是。Yeah. 对，中亚是他对中人，中亚当时中亚洲中心，嗯、那么他们其实会是在就是呃东方的这个帝国和西方的帝国之间摇摆的。对的,对的，
2: 对
3: 。谁
0: 强大谁就俘获他们。对对对对，他一直是在两边这个这样的一个过程。刚才我听
2: 马英老师说这个中亚是中心，我突然想到了呃另外一位非常知名的。青年学者张丹老师的那句话。什么叫另
0: 外一位非常知名青年学者？我们这儿没有知名青年学者，人家是知名青年学者。当然，我是对
2: 我我现在是对着婉莹老师说这句话了，我没有自诩啊，我没有自诩。啊，这个张丹老师经常说的一句话就是“波斯是世界的中心”啊，这句话或者伊朗是世界中心啊。我我觉得这个也是很有意思的啊，确实，在地理位置上，我们我们其实是欧亚大陆的东部，人家是中心啊，是这样。但是换句话说，其实就是。我想说，就是说这种政治上的这个状态，嗯，就会决定我们的艺术、艺术上的这种作品的题材。你比如在宋代，我们比较熟知的很多的画作，好像里面的马的形象就比较少。嗯嗯。啊，比如说宋代最知名的《西山行旅图》里边好像就没有马。我印象中《西山行旅图》没有马，而且宋代的人好像很多的时候都爱画驴了。啊，这个这个这
1: 个、啊，对对对。
2: 对对对，有有关，但是我相信他也是跟宋代没有，跟草原民族的这种长期的敌对，以及对于马匹获取的困难是有、嗯、是有关系的，嗯、是有关系的
1: 。嗯，嗯嗯那个就是《明史录》那个《太祖实录》里边，其实就是有很详细的记载。就是说，那个其实明初的时候非常非常缺嘛，是的,是的
0: ，是的、嗯。我我这里我想给大家引用一下这个澎湃新闻对呃策展人的采访，有有一些地方说的还挺好的。就是有一个问题，说这个策展，本次策展的难度在哪儿，难点在哪儿？然后，自然回答说，主要集中两个方面。第一个方面是人们有一个习惯思维，行业有行业的定向思维。文博界由于它的特殊性，它相对来说是一个学术性比较严肃的高地，但同时它又是相对保守的。那么，我们当代的人文环境是什么样？一方面是过度的娱乐化，对中国优秀传统文化采取消费性的态度，为我所用。对此，我尽管个人不赞同，但是由于消费人群全民化的倾向，一定程度的娱乐化，一定程度的降低门槛，我觉得也是可以的。但作为博物馆，其学术底线，包括历史感的叙述、文化的严肃性，我们要守得住。他这个，我觉得就我就很同意。
2: 我说的非常好，对吧？非常好。我我我我没有看这个新闻，我听满元老师、嗯、是说，这个展览虽然说它在形式上做得非常亲民，嗯，非常降低门槛，降低文化的门槛，嗯、不会让。让文化为经营这个这个雅文化所谓的书画东西雅岸、嗯、自高，嗯、然后呢这个这个这个大家难以接近。嗯、完了
0: 、哦、第二方面，他说第二方面，现在我们都在强调对优秀呃传统优秀文化重视，<的>但同时我们对经典的解读还远远不够。嗯，所以这个展览既要避免那种穿越式的、细说式的对传统文化的态度，又要保持时代感，因为毕竟我们这个展览是为当代人做的，是,的是在新中国成立七十周年一个新的历史人文环境里做的。的首先是给辽宁，是给沈阳市市民看的。其次才是做给中国人看，做给世界人看。我真的是觉得还挺厉害的，蛮不错的。我们接下来就可以说一点外延环节。从我先开始说吧，我最近开始。在这个跳汉服坑的这个边缘，我只站站在这个坑边上，已经就是一只脚在跳坑的边缘试探了很久。是是
1: 想象一下，迎<对><看>风摇曳的婉莹老师。嗯、那个婉莹有跟我说，就是她对一些马面裙比较心动。然后你是喜欢那种织金的？
0: 对，但是也不要太那个太闪了。
1: 对，太闪了。哦、对，比较
0: 比较洒脱的织金，我还是比较喜欢。那你可以选择那种妆花的。嗯嗯，但是现现在你其实也都是仿妆花。其实是呃，目前的态度是抱着我就是觉得好看，因为。早几年，我说实在的，在街上看到穿汉服的妹子，那个时候就质量都非常的差，就看起来非常是在 cosplay 嘛，然后。然后这两年在街上，你能看到穿出来的衣服是质量很好，质感非常好。好嗯，然后我就开始动心了，因为我看着真的好看的了。但是呢，我就觉得这里面可能会有一些坑。当然见我们见面之后，也一直在聊这个事情。然后再加上看展览的时候，其实也对这个唐朝的一些嗯衣服应该是什么样的有一些讨论。所以我觉得这个还挺有意思的，可以跟大家分享一下。而且这
2: 里边也渗透了很多的关于古代文化的一些信息。嗯，比如说。嗯呃，之前老韩也谈到绫罗绸缎，嗯，到底啥叫绫罗绸缎对，绫罗绸缎，四
0: 十种不同的东西，啊、它是织法是不一样的。你可以呃理解成，比如说，如果你自己会织毛衣的话，你就是打不同的针法，打出来了之后出来的那个呃整个这个毛线的这一片布织出来的这片，我姑且称作布吧，它的那个上面的纹理和线勾连的方式都是不一样的。那绫罗绸缎呢，也就是，当然它是不像毛线这样一根线织出来，它是有经纬线这样互相织的，但是最终呈现的效果，呃，是很不一样的。就你都是一片布，但你细看它的纹理和编织的方式是非常不同的。是的，对，这个里面的区别非常
1: 大。其实其实这个东西跟那个时令的关系也很大，就比如说那个缎子，我们就是经常说它是冬天的那个穿的布料，然后罗就是可能是那种春夏之类，就是明代对于绫。它是一个，也是一个季节性的东西，就是我们在《金瓶梅》里其实可以看到，白绫袄是一个，就是很那个标志性的，就是在中晚明的时候，然后就是妇女会在那个元宵节的时候穿。然后其中，因为我们现在对那些织金的，就是衣服比较熟悉嘛，那些就是觉得可能会就是比较华贵。然后《金瓶梅》里边有一段就是特别有意思，有一个那个青楼女子叫吴银儿，然后这个吴银儿她就是任想。拉近跟李瓶儿的关系，然后呢，就是李瓶儿其实对他也挺好的，然后就说那我送你一个就是织金的衣服吧，然后但是这个吴银儿他就没有选择这个织金的衣服，然后他就说那个要不你送我一个白领袄吧，嗯、我正好没有新的白领袄，就是说说明这个就是在元宵节前后，其实白领袄是很重重要的一个。就是一种服饰。我们刚说到哪儿了？哦，就是说的绫罗绸缎是吧？对,对,对,对。嗯，其实还是跟那个又见大唐的那个展，那个有《簪花仕女图》嘛。对对对然后其实我们也看到，就是说，但可能《簪花仕女图》就是它的那个年代是存疑的。对对就我们会说有唐代，说是、啊……然后，但是我们其实会看到，可能，呃，大家会觉得那个唐代的那种就是齐胸啊，可能会比较就是有标志的。但是怎么说呢？就是因为我们现在不太知道唐代的那个齐胸，它的到底是个怎么样的穿法，因为我们没有就是明确的一个嗯。文物可以给、嗯、告诉我们，嗯，就是说这个齐胸到底是个怎么穿法，嗯、而且我们不太了解，就是说齐胸连着一个穿着层次，包括内衣是怎么穿的，嗯，然后所以就是这个东西现在还是比较存疑的一个东西。嗯
0: 、这个东西就是大家可以去，如果你看过《哈利波特》的话，就是那些巫师假扮成麻瓜，他们随便去麻瓜的店里面买了几件，就是。不会魔法的人穿的衣服，然后就随便乱七八糟搭在身上。但是你是个麻瓜，一眼就能看出来这个人有问题，他穿的有问题。你这个衣服不能拿来往身上怼就行了。所以其实我们今天也在说这件事情，就是唐朝的衣服实际上是，就是首先出土的就很少。嗯
1: ，这个很多是在俑身
0: 上。对，那在俑身上就不算了，就是麻衣。哎、呃，对。对对
3: 对
0: 。所以，所以你现在不管是看电视剧、看电影，就是影视作品里的，还是街上就是穿成唐朝。看起来像唐朝衣服的妹子出街，她其实你都只能把它理解成一个朝代 cosplay。这话由我来说啊，就是她，你可以把它理解成一个 cosplay， 因为实际上是不知道这些衣服具体到底是怎么穿的，只能
1: 说只能追求一个外形的相似。对，而且有就是复原小组，嗯、他们其实做的也就是根据一些壁画啊，或者是什么，嗯、画包括妆发也是。对，而且我还要补充一句，就是说，其实这个东西不是没有文物，而是说。我们不知道他的穿法，对这个很重要。这个如果大家实际自己去穿过一些，就是
0: 那个打引号汉服，我们就暂时先统称这玩意儿汉服好了。你如果尝尝试过去穿类似这种衣服，你会发现它很多时候就一片，然后你要往身上裹，裹完了之后系带嗯，如果没有人教你的话，还比比好比我之前在庞贝那个展览，我也在椭圆通讯里发过，他那个拖家就是一块布，就是一个长方形的大布，你必须有人教你这个布怎么裹才是对的。哎，但是汉服其实没有这么难。其实，
1: 裙子<笑>、就是那个、其实很好穿。
0: 对<笑>马面裙就还好，对，我也还是去搜了教程，我才知道是怎么穿的嘛，啊
2: 、对吧？是，其实有一些基本的东西规则是还是要了解，比如左衽还是右衽之类的。嗯
0: ,<吧>嗯，比如说像什么那个马王堆的那些汉墓啊，就是里面它也会出一些、嗯、那<对>那个时代的衣服。对，对那个是可以的，对，因为它那个就是保
1: 存的非常好。嗯，非
0: 常非常难得
2: ，非常难得的那种。而且马王堆它
0: 还难得的是，它它那出那女尸身上穿着，所以你实际上是能看到一个当时的人这个衣服到底是怎么，它是怎么样一个穿法，怎么样弄。本来是一个什么样的状态？但是其
1: 实旅顺博物馆不是也有一个就是唐代的那个干尸，女的那个干尸嘛，然后身上是有衣服的，但是那个完全没有办法就是看到它具体是怎么穿的，对，它好像是它都粘在一起
2: 了。但旅顺博物馆的这干尸是。我印象中，他这个干尸是日本的那个大谷光瑞考察团去西域发掘的，然后跟那个东京国立博物馆里边那两句展厅里面那两句是是一批，应该是。但是因为在这个大谷光瑞晚年啊，大谷光瑞有非常强的寺庙背景，所以说他跟寺庙发生矛盾了。
1: 西北
2: 院寺啊，对对对，他跟寺庙发生了矛盾，所以说他有一部分他的这个收获的东西，这个这个这个叫什么？他发掘出来的东西、啊。他又从日本运回来了，是，就是我在本科的时候在旅顺嘛，嗯、所以说我看到了那个，然后我前两天去东国也看到了，嗯，所以他那几个就是很明显，就是那个估计也是动不了，最多也就是扫描一下哎，哎，就完事了，对,对对对，你你想你想你想把他那个东西弄弄下来，然后再再再放回去。
1: 我觉得很困难，难度很高啊！这个就是
2: 你可能在弄的过程中，可能就就会有残缺。
1: 不过我们那个就是可以通过，就是一些画啊，或者说俑啊，其实我们可以看到一个就是大概的形状，对，形制。就是对于影视剧啊这些东西来说，有很强的参考。对对对他们毕竟不是想做一些复原的。完全
2: 的，非常精准的。对他们做一个形状，就他们不是也不是搞古代的服饰的研究啊，这是可以的。嗯。呃，我觉得这个古人那个衣着形象非常重要的一个方面，就是那个墓的壁画，<对>尤其是在这个唐以前。嗯，我相信这个墓壁画是一个非常强的参考。嗯，我最近因为是在完成一个一个一个著作，所以说我看大量的。从那个汉魏晋汉到魏晋南北朝时期的这个古墓壁画，嗯、是很多壁画图图像是非常图颜色非常鲜艳的，而且它那个是很完整
0: 的。最近那个《长安十二时辰》，其实我大家都在吹它那个服化道特别好嘛。我刚看第一集的时候，其实没有抓住，我，然后后面因为看了别的。触发到更加 P 的某电视剧之后，我就对比之下发现《长安十二时辰》好精良，然后我就把它看完了。那个里面有几个人的造型，就是那个徐斌的造型，还有右相的造型。
1: 我觉得太自然了，就那个其实好像是有那个复原小组，他没有参与，但、嗯、但是好像没有没有打没有给他们 credit 是吧？对对对嗯，那个、太自然了，就就
0: 他那个胡子，他那一身，然后俩手一揣一往那一站，你就觉得就是他活脱脱就是一个唐朝、嗯。你不
2: 感觉那就是不脸图的样子吗？<对>就是那个辽博今天不脸图的样子
3: 。
0: 对，而且关键是那个演员他整个人的那个加上那个妆法之后，那个气质就是很到位。啊、是的，但是我们都没见过古代的人啊，对对对对就是只在。但是它那个已经非常符
2: 合我们的那种想象，
0: 对，而且就是我觉得我们今天聊到的一个事情也很重要的就是汉服这个东西它，它它可以是一个就是现代的服饰，它可以是时装，就是打引号的时装，它可以是你在日常生活中可以穿出门的一个东西，因为。我们哪怕不抛开汉服这个观点去看，就是我们自己日常穿的这些东西，其实都是你接受了一个社会的服饰方面对你的规训。就好比男男生为什么不能穿裙子之类的，其实，嗯 <ress>、uh, ，dress code， 对，嗯、其实你完全可以穿裙子，而且裙子很方便。我鼓励男性们都去尝试一下穿裙子，对吧？但只不过你在这个环境下，大家都不穿，你这么穿有点奇怪。那只要说穿汉服的人多到一定程度之后，然后他形成了自己的一个大家普遍接受的 dress code 的时候，它也就进入现代时装的这个领域了。其实，就对我来说啊，我觉得，
1: 其实看那些日本就是和服，嗯、还有就是韩服，他们其实都是还有一些，就是穿上街了，就日常就穿出来了。场合场合，场合嗯、就是他们会有不同，针对不同场合，然后就是
0: 有不同的、嗯。你甚至可以把它理解成某种制服，其实。就是结婚的时候有结婚专用的礼服，然后呃，甚至你去景点参观穿的那个浴衣，也算是某种程度上的一种制服。如果是在日本街上溜达的话，还是会看到一些就是一看就是那种 old money 的那种，就是穿着一套非常自然，就是发自内心的我。我天天就是穿这个衣服上街的那种人也有。咱们这儿我倒是现在开始有偶尔在街上能看到一些这种把这衣服就是穿的非常自然。你不觉得他在穿一身不属于他的东西的人在街上走了？嗯、我觉得还挺开心，挺神奇的。
1: 汉服也好，还是和服也好，当然那个韩服我没有穿过哈，就是汉服和和服，其实它都是就是对东亚女性的那个身材是很友好。嗯、友好对,对，你不会去想什么，就是我怎样去提高腰线，嗯、然后露大长腿，嗯、或者是怎样显那个胸大呀、啊嗯、什么之类的，你就会、嗯，因为他那个。就是现它那个呈现出来的廓形，嗯，是很适合东亚女性的身材，嗯嗯，所以我觉得就是我穿上了那个，就是汉服也好，还是和服也好，我都会非常自信，嗯嗯。嗯
0: 对，我就觉得其实，因为现在一说到汉服，大家就是稍微有点了解的人都知道，它是一个很容易引战的一个话题，就很可怕，然
1: 后又涉及到了很多，就是这个。各种流派啊，派还有什么汉先之争啊？对,对，然后
0: 又有一些民民族主义的东西。对，还有什么汉
1: 服警察呀、啊、哦哦汉服十级？对，其实很多都是知乎上面的段子，<笑><笑><笑>就
0: 特吓人。所以我。本来就是觉得好看，想要还想要试试看，然
1: 后就是被说的觉得很吓人。Mm. 就是他们有好多不是说什么汉服警察呀、啊，嗯、就说那个啊，你那个不能戴眼镜啊，或者是你不能穿高跟鞋啊，或者你不能短发啊之类的。其实这个根本就是在现实生活中，我从来都没有遇见到过。你就爱穿啥穿啥。对。就没人，顶多就是，比如说你上地铁，然后有人会说：“哎，这个衣服挺好看的。”这是会问你，就礼貌性的会问你这是什么，然后你就跟人家说这是汉服。嗯
0: 、你知道南京就是街上这个汉服娘超级多
1: ，其实现在沈阳也很多，嗯，沈阳也很多，哦、而
0: 且南京就是汉服娘和捞娘一定是一对一一
1: 对搭派一起出街的。哦哦哦哦<笑>不是什么破破破产三坑嘛？嗯，那个汉服 low， 然后 JK。不过不不过，我其实还不是很喜欢，就是说把汉服跟二次元的这个文化放在一起。呃，但是确实
0: 是有很多人是啊喜欢汉服，是从二次元来的，对、嗯、对，对然后能不能对,对,对,对
1: 来了之后变成什么样，就是就,就另说。对对嗯，但我个人来讲不是很喜欢，就吧，因为它毕竟是一个传承文化，它有很就是文化底蕴的一个东西。嗯，然后而且可能就是真正深入、嗯、了解的话，可能还需要就是你做一些功课，比如说一些形制啊，就是包括一些版型啊之类的，或者是怎如何选布料啊之类的，其实你需要做一些功课的。嗯，而。不是说，就是说上来我就随便买一件，那很容易就是踩。我个
0: 人其实是不太在乎这些事情，我是觉得真的是你爱穿啥穿啥，哪怕你真的就是穿所谓的寿衣或者是那个就是明显所谓不对的衣服出来，就是你只要自己高兴，我们别人都不应该去对你指手画脚。但是你如果就是在这个衣服上去注入太多的意识形态的东西，然后非要强迫别人认同自己，那这就很可怕了。
2: 啊，马岩老师可以稍微放轻松一点，我、嗯、觉得、就
0: 是、我没有，我只是说一下，因为之前曾经其实我们在节目也说过类似的话题，这不是汉服，是别的事情。啊、对，就包括男人可不可以穿裙子啊，或者是,、啊、
3: 是
0: 就是就对这种上社会对女性形象的一些要求啊，这是这些话题我们也聊到过一
1: 些。嗯、其实说到就是穿裙子这个问题啊，就是现在汉服圈很多男生就是会比较也会比较喜欢穿那个织金的满面裙。嗯，然后这个其实，在就是古代有一个词叫扶腰。大家可能会就是，嗯、呃，大家可能一听这“扶妖”这两个字，可能会觉得这是个贬义词，“扶着妖”那两个字吗？就是扶<笑>不是个扶妖精的妖？啊啊！其实<笑>完了，我暴露了什么了不得的东西啊！你接着说，其实其实扶妖、嗯、没有没有，其实扶妖它嗯，它的它贬义的东西其实是跟那个就是社会的一些东西是相关的，嗯、比如说儒家文化之类的，它是相关的。但是其实真，其实扶腰正常来讲，嗯、就是说我们现在它其实就只就是一个只是走在时尚尖端的一个，如果你可以理解的话，就是现在你像什么时装周啊，或者 T 台上面那些就是走在潮流前线的，其实都是扶腰。嗯嗯，它并不是一个就是想象中的那种贬义的意思。然后就是。
0: 呃，现在还有一个阻止我跳坑的原因，是因为我看得上的买不起，买得起的看不上，这这个问题，对，就是确实有做的非常好的，但是好贵啊、哦。嗯，其实也还好吧，其实也还好，嗯，因为我是不买那我我是不会买大牌奢侈品的衣服的，我我的消费水平和我
1: 觉得衣服应该的价钱就是优衣库，几百块的，然后用料比较好的，嗯，也存在是吧？对，也存在，但是你需要去了解一下，不<是>对，因为可能大家就是觉得比较了解的就是棉花糖，然后就是大家觉得哎，棉、啊、花糖好贵呀、啊，嗯，然后就是那种特别呃奢华的那种感觉，嗯，其实也有一些就是比较。评价的
0: ，嗯，我其实不想买那种，哦、就是像棉花糖那种，弄得就跟就、哦、一穿就感觉整个人特别僭越，就是你要去干嘛？你是要去，你是要去登机
1: 嘛的那种衣服。就是。你了解哦，其实就是我们说回来，这个晚明社会，嗯、就是晚明其实僭越成风是一个普遍的现象，嗯,嗯,嗯，所以说其实僭越不是一个很大的问题。嗯但是主要还是 dress code 的这种问题，嗯，就是你很多就是包括他那都是礼服的那种，对，它其实是礼礼服，就是说你可能会参加一些什么宴会之类的，会比较适合穿，嗯，但可能日常，但它也其实也有日常款，嗯，就是一些比较素的，对对，我有看到的那种，嗯，它还是比较适合日常穿的，嗯，但是其实鉴月这个事儿真的不是，
0: 我我刚刚是开玩笑的，我刚刚是开玩笑的，我我的意思就是说那个衣服看起来就很夸张很华丽，嗯，对，我觉得如果日常穿出门，我还是。你你看到我平常穿衣服的样子，你也知道我肯定会选一些比较素的样子，嗯、比较简单，轮廓<对>比较简单。其实很
1: 多店其实会有这种，嗯，就是像类似的款式，就是说，其实只要是你的形制是和版型是在靠谱的那个范围之内的，嗯、其实有很多平价店在三四百、四五百，其实还是都有挺多店的，是这样的。嗯，嗯
0: 嗯你说的不靠谱是什么样
1: ？不靠谱就是可能，嗯，会有很多版型上的问题。就是比如说那个我们很很很很很常见的版型问题，嗯、比如说那个立领的那个嗯扇、嗯、子，然后它这个、嗯、呃这个这个领子这块有一个大的洞，这个是很很严重的版型问题。嗯、然后还有的就是我们说那个东非大裂谷，就是在胸前，嗯、就是比如说对襟的衣服，然后它在胸前有个巨大的那个裂裂裂缝、嗯、就是开的那种，这也是一个很大的版型问题。<Okay. S 2> 然后包括其实也有很多，就是比如说那个衣长啊，或者是呃，比如说有那种收腰的那个也是会有版型问题。嗯、然后包括就是衣长，然后还有就是通袖，嗯，然后还有就是这些很多很多上边都有版型的问题，嗯，比如说就是有很多。我我、哦、那个，因为有那种汉仙那个分家嘛，然后就有很多就是仙服的店，嗯，他们就是存在非常大的版型问题，嗯，然后所以说就是可能买那些衣服会就是踩坑，但是如果版型靠谱的店，就可能，嗯，怎么说呢？这这也是个行业问题吧，就是版型靠谱的店，它可能产量又达不到就是仙服的那种，就是高产。嗯嗯然后可能大家就是说，我想买件汉服，然后那个明天我就想穿、嗯、穿上，就是会有现货的这种、嗯、很少。<那>我看到的店里都很少，对，都很少。然后这个、这个就是这种情况就很容易那个踩坑了，嗯、因为就是毕竟商家都是有一个
0: 对制作的过程对啊对啊。然后而且我发现，我如果想在闲鱼上收二手的话，会有很多黑话。嗯。很多妹子会有一些黑话，我都不知道啥意思。比比如,比如嗯，嗯，先排一个什
1: 么？哦，排一个就是就是他其实没有想卖，然后但是他又有那种想卖的想法，然后就说你可以先待价而沽呗，就是对对，你可以先排一下，然后等我想卖的时候，然后嗯，就是我会按照那个排的顺序，然后一个一个私信。你又不想卖呢，你挂这干嘛？<笑>因为有很多就是绝版的那个，<笑>然后萌货、萌物啊什么的，这玩意儿。我有一个很大的问题，就是我觉得它不好洗。嗯，洗没没没什么问题，你就就洗吗？就洗衣机,机吗、啊？对，就洗衣机啊。但是我化纤的是就洗衣机就行，但如果你是那种就是呃真丝的，嗯，可能需要打理。嗯、但是一般就是大家可能这种平价的、嗯、三四百四五百的这种，就蒸洗衣机，就都是化纤的，嗯嗯,嗯，就包括现在有很多，比如我们说绫罗绸缎，其实现在有很多绫那个化纤的绫罗绸缎。对，而且其实也没有不好。对，没有不好，就是一个价格的问题。嗯、<且>我我是偏向于买化纤的，能有化纤的，请给我化纤的。但是它就是没有，比如说化纤的纱，就化纤化纤的罗，就没有。嗯、但是其实还是呃一个不错的替代品，就平价替代品是可以的，嗯、我觉得。而且它的那种就是廓形，可还是可以保证的。但是有钱还是去买真真丝的。那都是要熨的，是吗？是需要熨的。嗯。然后有的有的其实也有的布料其实也没有那么皱了。就是化纤的还好、嗯，呃，像马
0: 面这种之类的就，就还就是我经常是看到那种就是就是化纤的特别薄的那种料子，上面
1: 全是皱的那种，就特别难受。嗯、看<着>啊，那那个不行。嗯，马面的话其实还对那个就是之前是缎子的比较流行，嗯，然后现在就是好多都是做织金织织金纱的，嗯。织金纱就是流行了以后，然后就织金纱其实有比较，呃，它有优点也有缺点嘛。嗯。它就是缺点是没有缎子的那种质感。但是它的优点是比较薄，然后比较就是轻，因为缎子的那个麻面真的都很重。穿着都累啊。二二点五三斤那种啊，都真的很累。负重前行。嗯。但是织金纱就真的很轻。o 嗯嗯。上厕所怎么解决？上厕所其实很好解决，就是你穿那个长的裙子，
0: 怎么解决就怎么解决。对，就
1: 怎么解决就怎么解决呗
0: 。OK，、嗯
1: 、我觉得没有问题，而且这个涉及到一个穿着穿衣层次的问题，嗯、就是嗯，汉族。的女性，嗯，其实，在裙子里普遍是会就是穿一条裤子。对我下一个问题就是裙子里穿什么？裙子有、嗯、就是穿裤子，这个是一个就是汉族女性的一个传统，嗯，然后所以、就是多难上厕所、啊？你要把裙子撸起来，然后还要往下推裤子。其实这个还好 ，OK， 就是比 <Okay. S 2> 因为马面这个东西
0: ，我幻想了一下这个难度
1: ，风一吹它就会裙门就会开。
0: 啊，是是
1: 是，是是那个对，因为它其实是一片，<压>然后裹在身上的。对，嗯、如果是就是里面不穿裤子的话，就不不太雅观
0: 。对，这里是。剪辑中的婉莹突然发现我们漏掉了一个展览，所以就决定来补两句。呃，我们当天看完了《又见红山》和《又见大唐》两个展览之后呢，其实还去到了中国古代碑志展，它是辽宁省博物馆的常设展览里面的专题陈列中的一个部分，在呃一层的一个角落里。这个展览主要展示的是辽宁省博物馆藏的两百多件组的展品。都是一些碑刻啦，呃，绝大部分都是木质之类的东西，呃，上到东汉时期，然后一直到晚清时期，所以是一个比较大的时间跨度。这个展览为什么我特地要在剪辑的时候翻译忘说，还想要拿出来再补充两句呢？是因为我看到了一个非常神奇的古代碑志的展陈方式。嗯，据说这个它是在老辽博，就是这个做法到了新的辽博呢，还是如出一辙的操作？我们当时看了半天，就是我的两个朋友他们都以为这里展的只是一个复制品，因为你能看到它外面是没有加任何罩子啊，或者是柜子的，就是直接裸露在空气中，然后是浮出墙面，大概只有不到一公分厚度的一个薄薄的板子。那我们都知道，这个木质的石板是不可能只有这么薄的，至少都是那个三四公分起的一个厚度。所以他们俩当时都以为是复制品，是谁拓片？因为它是一个黑底白字的，就等于说已经把那个原来阴刻的这个文字给拓出来了。但是看着看着，发现就是这个事情不太对，因为因为有一块木质呢，它被人就是可能就是手贱吧，抠起来了一块上面那个纸。一进来看，我们才发现哦，原来这个就是一块石板。一个石碑放在这儿，但是呢，它上面覆盖了一层宣纸，然后踏上了这个墨，呃，使它呈现出了一个黑底白字的状态。就是如果大家比较熟悉这个呃拓碑，就是拓印的这个过程的话，基本上是这样啊。就是我们那个宣纸把它打湿，打湿了之后呢，呃，摊平，摊平了之后，在它一个干湿度正好的情况下，用呃把它覆盖到这个石碑上，然后用刷子刷平，排出气泡，然后用这个毛蘸了墨汁的毛毡布。毛毡饼去呃去力道均匀的拍打，使它能够踏出这个图案，然后再彻底的风干，风干了之后把它揭下来，这样就是完成了一次踏印的过程。然后我刚描述的这个展陈呢，它等于说就是停留在了踏完，然后干燥的这个阶段，就没有把它揭下来了，直接放在上面。呃，这个就太神奇了，所以我们当时就特地找了一个工作人员问了一下，就为什么选择这样一个展览的方式。嗯，那得到的答案呢，就是说这样能够使观众更加清楚的看到碑上刻了什么。因为你可以想象一下，这个碑刻它那用石头，都是深灰色的，然后呢字是呃直接往下就是阴刻下去的。呃，而且有些呢，确实是字迹已经比较模糊了，然后字也比较小，可能最小的也就是，呃，那个方块字的那个方块不到两厘米见方的那个大小，所以确实是比较难以辨认和阅读。呃，博物馆呢就采采取了这样一个展陈的方式，它一来是能够方便参观者能够读到墓志铭上写的内容，再一个呢，这层纸覆盖在碑的表面呢，客观上也起到了一个对碑进行保护的作用。这个嵌入墙体的过程，就是我们也研究来是研究了一下是怎么做的。我们猜测是这样，因为那个石碑肯定都是非常沉重的，所以它应该是就是进到展厅里面看到那个墙面是一层假的石膏墙，它背后有实际的承重墙，在上面打了架子，然后把这个石碑放在呃实际承重的架子上，固定好了之后。再使用比较轻质的材料，我们用手去敲那个墙面，它是比较空洞的一个那个石膏板的声音。再用比较轻质的材料覆盖在表面，然后使它最终呈现出所有的石碑都是被埋进墙里，只露出来呃薄薄一层，不到一公分厚的一层的这样一个效果。因为这个展陈的方式太神奇了，所以我觉得有必要跟大家专门汇报一下。呃，这个展览呢，他当时我说要去，其实，呃，跟我一块儿去的这俩人，他们都不是特别愿意吧，因为，呃，据他们说，觉得这个地方可能阴气特别重。嗯，当初在老辽博的时候参观，就会有这种感觉。到了新的这边呢，它依然是被放在一个比较阴冷的角落里，里面也没有什么人，然后全部都是木质，所以显得确实是稍微有点渗人。
2: 我是还是要想跟大家推荐一下那个，嗯，抚顺的那个电梯。电铁这个事儿我是挺想说的，再一个我想说一下那个辽宁铁岭啊、嗯，铁岭就是、嗯
0: 、是一趟比较大的城市。
2: 对，这个莲花乡慈水沟子是吧？嗯、不是的，是铁岭吊冰山有一个中国蒸汽火车的博物馆，我觉得那个还是也是挺推荐的。吊冰山？对，吊冰山是吊冰山这个名字的由来，据说是跟那个岳飞的对手金兀术在那调兵遣将有关。吊冰山有一个。中国蒸汽火车博物馆，因为现在我们知道这个蒸汽火车作为第一次工业革命的一个成果，已经逐渐退出了我们的日常生活。嗯，但是也有很多的火车爱好者。然后那个辽宁铁岭有一个这个吊冰山有一个蒸汽火车博物馆，它那个蒸汽火车是可以开的，然后你可以坐，可以体验。嗯
0: ，那它和这个抚顺的电
2: 铁点有什么不同？呃，这个主
0: 要的参观点的主
2: 要参观点是，呃，那个是蒸汽的，电铁是电的啊，这个这个不同非常的。<笑>
0: 我问了个傻问题啊，这个这个<的>这个
2: 话、嗯、这个答案，我认为我给自己满分
0: 。嗯、啊，然后
2: 那个吊冰山的那个蒸汽火车博物馆还是很知名的，比如说那个很多电影都在那儿取景，嗯、呃，那个就是比如说一代宗师、啊、就在那个吊冰山的那个火车博物馆取景，哦哦、那个最知名的章子怡大战那个张晋。
1: 嗯嗯,嗯，就是那对对对那那场
2: 戏就是在那儿拍的，嗯、然后火车飞驰。说
1: 到、哎《一代宗师》，我那个《一代宗师》取景地我去了两个了，嗯、一个是那个一线凤凰寺啊，嗯、还有一个是辽阳那个彭公馆。彭
2: 公馆啊，彭公
1: 馆是那个。嗯呃，章子怡的父亲
2: ，呃，宫保，宫保，宫保田，呃，宫宫保森，原型是宫保田，宫保森的家对对对，就是
1: 在那儿拍的。对，就是有一场戏是那个张晋去就是上门挑衅他，老
2: 猿挂印
1: ，对对对，有个有个猴子的那个，对对对，那个是在彭公馆拍的
2: 。那个抚顺雕奔山的博物馆，我推荐是因为今年辽宁我目前来看雨雪还挺多的，如果在白雪皑皑，然后蒸汽火车蒸汽腾腾的搁那过白山黑水，我觉得。还挺有意境的，或者挺有意义的。毕竟现在中国残存的蒸汽火车已经不多了，不多了。这是一个。嗯、再一个，我要隆重推荐的就是关于抚顺的这个电铁的问题。哦、其实大家可能不太理解什么叫电铁，但是我说另外一个词，大家都很明白，叫电车。电车这个词可能更多的是在日本出现的。等一嗯，就是抚、嗯、顺的电铁是东京电铁的原型。抚顺因为是一个煤矿城市，然后日本在抚顺呢也是着力的经营，所以在抚顺呢。曾经建立过好几十公里的电铁，沟通抚顺市内和各个煤矿区之间。呃，目前这个电铁已经重新修复了，然后这个电铁呢，呃，目前是在抚顺的西路天矿，作为一个工业遗产遗迹的一个存在，呃，进行可以有一个观光的一个游游览，我觉得很很有意思。这个电铁可能，但它开
0: 放时间非常
2: 的刁钻啊、呃，是的，这个恰恰从今天，那就是本周六。嗯啊、呃，结束了这个整个一年的运行啊，然后到明年欢迎大家来再来这个乘坐
0: 。我这个我这个运气实在是啊，嗯、就今天就是周
1: 六，<就是 S 1> 同学们，
2: 马阳老师这个这个。方的能力特别强，我也没坐上，把这
1: 地铁电铁给方没那对，明年什么时候？
2: 明年估计开春之后吧。啊，那明年可以
1: 约呗。对
2: ，嗯，这个很很著名的有一个电影叫《白日焰火》，大家应该听过，《白日焰火》的那个火车的镜头就是用电铁拍的，啊。就是抚顺电铁拍的。然后那个、哦，我还
1: 在法国看的这个电
2: 影啊，对对对对对，嗯、那个电影很很知名，柏林
1: 电影节的那
2: 个，对对对对，那个《白日焰火》的就是就是抚就是抚顺电铁，嗯，那个电铁它是日本的那个 JR 的原型，所以它那个电铁还是很好很有意义，而且其实我曾经登上过一些日式的老的电铁，嗯、啊，做的也是很精良的，嗯、啊，当然现在运行的应该是。新式的电梯，嗯啊，那个我看他们
0: 那个网上介绍说，那个里面还可以打麻将，还可以什么，就是
2: 非常的神奇。车厢里面的布置啊，是的，那个反正欢迎大家来参观，因为可能沈阳的景点，可能如果你第二次来的话，如果第一次来肯定就是第一次一
1: 一公两
2: 陵，一公两陵，然后呢，辽宁省博，如果第二次来的话，嗯、就可以考虑辽宁省博<是>参观一下，又进红山，又进大堂，嗯，然后可以去。大帅府，如果当家有看完了的话，那个周边的，比如说这个雕边山的这个博物馆，这个可以参观一下，我觉得还挺好。包括苏苏家屯有一个静态的火车博物馆，那个有一辆著名的亚细亚号，嗯啊，有如果有机会，大家可以百度一下亚细亚号
1: 、嗯、啊。如果是有那个时间去周边的话，其实可以去辽阳啊、嗯、看看，就辽阳有个辽代的白塔，有白塔，然后之后可以去彭公馆，彭公馆，嗯,嗯对，彭公馆，嗯。其
2: 实沈阳也强的这个老建筑也很
1: 多，嗯，对，老建筑挺多。
2: 民国的老建筑在和平区的经街尾路里面，老建筑特别多，嗯、特别多。嗯，嗯
0: 、那我明天干点啥呢？明
1: 天如果我能抵御得住寒冷出门的话，一天时间我能去哪儿？哎，其实你可以去，你去过吗？呃，没没有，就是大税府，你不是没去过吗？对，你可以去大税府看一看，然后可以去那个南关教堂看一下。o 它是一个哥特式的那个
2: 堂，法国人建，小南教堂，南关教堂，我觉得那个也很好。是现在是拍婚纱的圣地哈。对，
1: 拍婚纱的圣地
2: 。对，但是那个教堂是就是确实修的不错，嗯，修的不错。它
1: 它离大税府不是很远，嗯，
2: 可能没有索哈尔滨的索菲亚有名，但是也很好
1: 看。它不一样。但它是哥特式，对对对，
2: 哥泰哥特式的，式的嗯哥，哥特式的，嗯，就是说，其实，呃，东北的一些历史遗迹啊，除了特定的、很有历史悠久的这种之外，可能近现代的东西嗯，嗯，很多。包括沈阳啊、大连呢、长春呐、啊、哈尔滨呢，它一直都很多。嗯嗯，而且其实有待于大家去发现。嗯呃，可参观的、可感受的、可游览的还是很多的。嗯
1: ，来，我们最后说一下那个《牡丹亭》的事儿。哦，就之前不是说那个董其昌嘛，嗯、然后他的那个交朋友圈儿，嗯、就是里边不是有李志啊，什么公安三袁、汤显祖，嗯、汤显祖就是其实也是董其圈，董其昌朋友圈里，其实现在我们就。觉得你如果去那些江南的园林去参观啊，你可能会就是被它现在的园林现在的样子可能会禁锢住你的思想，可能会觉得当时这个园林就是这样的，但其实不是。嗯，明代的园林其实跟现在的就是现存的园林差异性非常非常大，然后它主要是就是依依水啊，或者是那个呃，就是会有一些地形的一些东西，都跟现在非常差异非常大。然后其实要讲明代的园林，其实可以讲的东西很多。然后，但是我觉得读《牡丹亭》的时候，可能会有一些人有这样的想法，就觉得现在那种清代的那个。呃，园林里边不是有那个绣楼嘛？就比如说瞻园里边都有这些小姐楼啊、绣楼，然后可能就觉得杜丽娘是住在那个绣楼里的，嗯、然后可能就是连那个绣楼都出不了。嗯、其实这个是对明代就是晚明女性的一个误解，就以为她在里面坐牢的生活。对对对，其实晚明女性就出行的活动还是挺多的。嗯、就如果你去看一些，比如说《陶庵梦忆》啊，或者是一些文人的笔记，都会看到就是时令感很强，然后有很多节日，女性都是。就会去出门呢，然后这方面可以推荐大家去读一下《讨安梦忆》嗯。可能大家会对会会被那个什么秀楼啊那些东西禁锢住，然后可能会觉得啊，就是那个园林主他可能就会住在那个园林里，嗯、然后他那个园林可能就是那么大的地方。嗯、其实明代的园林根本就不是那样了。嗯、呃，明代的园林主要是按时间分来的话，就是呃，因为中期开始就是那个社会一点一点的就是变化嘛。然后呢，就是中期的园林，可能就是，嗯，会跟经济就是产物这方面就是有一些关系，比如说。啊、呃，有的有的园林主把园林建在那个郊外，嗯，然后就是一城墙，几乎几乎都是一城墙而建的郊外。嗯、然后或者是有的园林主会把那个园林跟住宅，就是呃建的挨着，但是他不会跟住宅混在一起。就有的是那个会是前面是住呃前面是住宅，然后后边是园林，或者是前面是园林，后边是住宅。一圃之前其实就是这样的，嗯，就是但是还是住宅和住宅区和园林是分开的。然后这个园林的范围是可大可小的吗？还是一般都有一个一定的大小？一般其实都不小，嗯，一般都挺大的，几亩、嗯、地那种效果吗？对，因为就是明代中期的时候，它那个园林会就是还是有生产，嗯，就是那个农业生产的那个活动在里边呢。嗯嗯然后，比如说，我们看沈周的那个冬装图，嗯、其实就会看到有很多什么麦田呐、啊，嗯、然后果林呐、啊，就包括这些，然后还有就是鱼塘啊、嗯嗯，就是自家园子里种的东西，对，都是农作物可以去卖的，嗯，然后也可以自家去使用的
0: 。园、嗯嗯、林承担了
2: 非常多的这种生产的职能。对
1: 对对对，嗯、这个是就是其实。呃，逐渐逐渐到晚明，就是会形成一个观赏性的园林，但是观赏性的园林可能还是会有一些农作物会存在的
2: 。嗯<对>嗯，到底是生产的层面。还是那个这个这个、主人逸乐的层面，嗯，它这个可能是随着时代的变化而变
0: 化。对，但是这个我脑中就是大观园的那个非常的明确，就是
1: 那个也是一个可以游玩的
0: 啊园子，稻香、嗯、村<是>哈，对,
1: 对，但是里面又有对对对,、哎、对对对对稻香村啊，是这样的、嗯。然后它就是一个住宅和这个园林是分开的，嗯，然后这是一点，然后还有一点就是。这个园林，明代是就是晚明士大夫家的园林是对外开放了，嗯、然后它是你去可以。公园吗？也不算是公园，就是跟公园还是有一定差异性的。嗯、然后就是说，你可以去给一些就是比如说看园林的那个人一些赏钱，嗯、然后你就可以进去去参观。《金瓶梅》里有就是类似的描写，嗯，就是说西门庆带着他的那个就是一些姬妾们，然后就是去比如说。呃，晚明其实有一个很重要的一个就是节日是那个清明。嗯、清明大家出去扫墓，然后其实是就是踏青，踏青然后去野餐，野餐之后然后会有一些歌舞表演，还有一些市集，什么卖东西的。其实跟我们现在想清明非常严肃是区别很大的。清明其实就是一个踏青的一个节日，嗯、然后呢就是在清明。踏完青、扫完墓之后，然后回城的路上会去士大附家园林参观，嗯、然后或者是去一些寺庙参观。嗯、这个是一个定，就是对普通老百姓来说，这是一个非常定向的一个节节目。就普通老百姓也会去那个、嗯、去士大附家园林参观，这个好神奇啊！就像二十
2: 世纪初上海的那个张家花园，对，就是、呃、它是对外的。
1: 嗯，对，对其实就是对外的。然后所以说，我们其实就是很好理解，说杜丽娘的那个父亲，呃，为什么不让她去自家的园林？嗯，因为这个你，因为他是就是对外的，然后就是有呃不定期会有人就是过来参观啊什么的，然后你可能。不一定会碰到谁，嗯，这个就是一个很正常的表现，嗯，而不是说他表现出来的是一个封建什么禁锢女性啊什么 ，OK， 这些东西，嗯、我觉得大家对这个可能过度过分解读了
2: ，就像这个父亲告的孩子别往哪跑。嗯嗯，就是这种感觉。嗯嗯、对对对，外头、啊、人多、嗯嗯、啊，其
1: 实你真正了解明代的那个园林的一个就是样式以后，其实你就会非常好理解了。他不是住在一个就是小姐楼里，然后连这个楼都出不了的。嗯，它不是一个这样的状态。而是说他可能他不能去自家，可能他可能有可能是一个像一仆那种，就是前面是住宅，后边是园林，然后他中间有个门，然后他可能是不能去越过这个门去他们家园林玩耍。
2: 可以，韩老师可以解释一下一仆，我觉得这个<对>啊
1: ，一仆就是那个文振亨，嗯、呃，文振梦。家的那个园林就是文家嘛，就是文征明的后人，对对对，嗯,嗯,嗯，然后但是是非常晚期，就是晚明的、那、一个。嗯、然后其实文文家的那个园林的产业还是挺多的，嗯、啊，然后就是易圃的话，它是。嗯，现在还有一些就是现存的，就是呃明式的那个遗存比较多的一个园林吧。嗯，就是因为很多的园林在清代都被大大肆改造。嗯，就比如说你像那个呃无锡的那个寄畅园，嗯，它在清代的时候就会就被就是改造改造过一次，
2: 旧房改造，也，重新装修。嗯，对对对
1: ，<笑>然后就是可能有一些布局上面会有一些变化。但是当然，艺圃也不是完全呈现出明代的园林的样子，但是它会有一些遗存，包括继唱、继唱园，它也有一些遗存。然后就是，嗯，反正有一些设计有改变了嘛。然后，所以我们现在看到的一些园林，可能都是清代改造过了之后，包括民国，包括就是建国之后，可能都会有一些就是改造过的东西。然后，所以可能跟我们就是想在想《牡丹亭》那个场景的时候，可能脑补的时候，可能就会。非常的不一样
2: ，嗯嗯,嗯嗯，就老韩说的这个，其实我之前也听我的学长跟我聊过，嗯，他是明清史的专业的，明清经济史的一个专业的一个从业者，他跟我说。嗯这个研究明清史，尤其是明清经济史，一定要去看《金瓶梅》，一定要去看《红楼梦》。嗯、就是说它这里边涉及到的很多社会生活的信息，其实是
1: 非常重要的。对对对就是这个信息，你研究汉服，<对>做那个服饰史的，对对,对对，你都需要去看金《金瓶梅》。对
2: 对对，嗯、就是说他的他提供的信息，可能在这个时候，他就不单单是一部文学作品了，嗯、他可能更多的是提供了一些信息。嗯。嗯
1: 哦，而且就是《金瓶梅》里提供了一个信息，我觉得也比较有趣，就是现在我们想，就是可能那个墓葬，就是我、哦。就是做汉服那个形制，不是就是根据一些果然还是要说寿衣的事儿。对，出土出土文物嘛，然后有的人就会觉得，哎，这个是不是就是寿衣啊，或者怎么样？其实根本就不是。《金瓶梅》里就有提到，就是李瓶儿死了之后，他去世的时候，然后要给他穿衣服嘛，嗯，然后就是有提到这个场景，他给他穿的衣服，就是给他下葬的衣服，都是他当时就是他的新衣服，或者是他参加宴会穿的衣服，然后他生前比较喜欢的衣服。都是其实是社会，呃，有一个时代感的一个体现，而不是说专门像现在专门为那个下葬做的寿衣，不是这样的。其实都是当时人他平时会穿的一些衣服。是是是。嗯嗯。而且李瓶儿，包括李瓶儿，她那个就是啊、呃，去世了之后，然后她有一个，她有一件衣服，就是什么参加宴会就穿过一次的。然后就说他生前特别喜欢那衣服，然后就给他套上了。至少是在《金瓶梅》的时代，还有就是在《醒世姻缘传》，是比《金瓶梅》更晚。但他其中也有这方面的描写，就是那个纪氏，就是上、嗯、上吊吞金还是上吊，我忘了。然后他就是去世的，嗯、他死的时候也是穿了自己生前喜欢的衣
0: 服。那个秦可卿不也是？嗯、就
1: 是，吞金之前自己穿了一身好看的衣服，化个妆。嗯嗯，嗯对。但是《红楼梦》其实里边很多就是清代汉女的一些就是东西，其实也可以参考。嗯嗯。<对>嗯好，我们今天这个内容非常丰富
0: 的一期节目就给大家聊到这儿。那感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜拜。
3: 拜拜